0: 文物客栈，为你讲述每一件古物背后的传奇。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播任一航。今天的文物客栈给大家介绍的文物就是和氏璧。如果你想要知道它背后的故事的话，那就请锁定我们的节目，稍后呢我将为大家详细讲解。如果你想和我们互动，也可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺。同样呢，也可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 8, 同时可以在新浪微博 @VOC 广播电台，最后呢，也可以在微信公众号中搜索“青春调频”进行留言。事璧最早见于《韩非子·心术》等书，传为卓玉能手卞和采玉于县，江西三清山，也就是古称的怀玉山。初不为人知，后由楚文王赏识，琢磨成器，名为和氏璧，方成传世之宝。战国时期，几国征战，接近流落，最后归于秦。传说由秦始皇制成玉玺，秦灭后，此玉玺归于汉刘邦，得传国玉玺者得天下，而这和氏璧一直在皇帝的手中转手，直到传到唐朝，而五代时天下大乱，流传的玉玺不知所踪，后世所称之传国玉玺，被传记为秦始皇改造和氏璧而成。和氏璧是一个谜，而且极富传奇色彩。两千多年的历史文献中，有许多关于他的记载和传说，有许多文人墨客都诗文吟颂他。有一种说法认为，秦始皇得到和氏璧后，宁玉公将宰相李斯书写的“受命于天，既寿永昌”八个字窑虫字刻在和氏璧上，作为皇帝的玉印，这样和氏璧就成了传国玉玺，代代相传。有人甚至还找到了用刻玺的边角料所用的玉块。秦始皇死后。赵高利用和氏璧篡权。刘邦率兵攻入咸阳的时候，国玺落到了他的手中。刘邦建立汉朝后，就把玉璧作为汉朝的国印，从此和氏璧成为传国玺。刘邦之后，传到了九代皇帝。西汉末年，王莽篡权，因为当时的刘婴年幼，传国玉玺由皇太后代管。王莽让弟弟到长乐宫去要玉玺，皇太后气愤地把传国玉玺摔在地上，骂道：“得这块亡国玺，看你兄弟有什么好下场！”传国玺缺了一角，后来王莽用黄金相补，但无济于事，还是留下了余痕。但是，历史文献中关于秦国传国玉玺的来龙去脉记载还比较详细，《晋书》中和《玉玺谱》中记载，色绿如蓝，温泽而润，指明它是用蓝田玉制成的。因此，用和氏玉制成的传国玉玺的说法是没有依据的。那么，和氏璧到底是流落到了何处呢？目前有两种推测。第一种推测认为，和氏璧被作为随葬品埋在了秦始皇陵墓内，并没有作为传国玉玺流传后续。如果这样，将来有朝一日发掘秦始皇陵墓的地宫。我们还有机会一睹和氏璧的风采。另一种推测认为，和氏璧可能在秦末战争中丢失，或是被项羽掠夺而去。秦末，项羽率兵进攻咸阳，焚烧了秦宫殿，挖掘了秦陵墓，掠夺了宝物美女，和氏璧可能就是在其中。但随后而来的楚汉战争中，项羽兵败，又是和氏璧下落不明。玉玺呢，或许是藏在项羽的都城彭城，也就是现在的江苏徐州；，或许是遗落在项羽兵败的汉下，也就是今天的安徽固镇。这颗玉玺经北周、隋、唐，一直传到了五代的后唐。后唐的末帝李从珂为石敬瑭围困自焚后，这颗玉玺也就下落不明了。北宋的赵匡胤开国后，就未见有传国玉玺的记载。北宋哲宗时，一位农夫在耕田时发现了传国玉玺，送至了朝廷。知诸多大学士一朝记载多方考证，认定是指皇帝所制传国玉玺。等到了金兵破了汴梁，玉玺又失踪了。色绿如蓝，温润而泽，并不能证明就是蓝田玉。一九八八年，南都学坛正式提出了和氏璧可能是独山越的观点。仔细看独山越的特别，也比较符合“色绿如蓝”之类的描述。在春秋战国时期，许多诸侯国已经有了自己的镇国之宝。据《战国策》记载，周有砥恶。宋有节律，梁有悬愁，楚有和璞。关于和氏璧的最早的记载，见于《韩非子·新蓄》等书，而且情节大致相像。说的是在春秋时期，楚国有一个叫卞和的琢玉能手，在荆山里得到了一块璞玉，卞和便璞着这块玉，去见。楚厉王，厉王命玉公查看，玉公说这不过是一块石头，厉王大怒，以七君之罪砍下了卞和的左脚。厉王死了，武王继位，卞和便再次捧着璞玉去见了武王，武王又命玉公查看，玉公仍然说只是一块石头，卞和又因此失去了右脚。武王又死了，文王继位。卞和抱着这块玉，在楚山下痛哭了三天三夜，眼泪流干了，接着流出来的是血。文王得知后，便派人问为什么。卞和说：“我并不是哭我被砍去了双脚，而是哭宝玉被当做了石头，忠正之人被当做了欺君之徒，无罪而受刑辱。”于是。文王命人抛开这块玉，见真是稀世之玉，便命为和氏璧。在战国时期，赵惠文王得到了一块楚国原先丢失的名贵宝玉——和氏璧。这件事情让秦昭王知道了，他就派使者对赵王说，自己愿意用城池来交换和氏璧。赵王看了信，心里想：秦王一向只是想占人便宜、不肯吃亏的人，这一次怎么这么大方？要不答应他的请求吧？怕秦国新兵来进攻。要是答应吧，又怕上当。他想来想去，拿不定主意，就和大臣们商量。但大臣们也想不出什么好办法来。蔺相如知道了这件事情，便对赵王说：“大王，让我带着和氏璧去见秦王吧。到了那里，我见机行事。如果秦王不肯用十五座城池来交换，那我一定把和氏璧完整的带回来。”赵王知道蔺相如是一个既勇敢又机智的人，就同意他去了。蔺相如到了秦国，秦王在王宫里接见了他。蔺相如双手把和氏璧献给了秦王，秦王接过来左看右看，非常喜欢。他看完了，又传给大臣们一个一个的看，又交给后宫的妃子们去看。蔺相如一个人站在旁边，等了很久，也不见秦王提起那十五座城池的事情，他便知道秦王根本没有用十五座城池换取宝玉的诚意。可是宝玉已经到了秦王的手里，怎么才能拿回来了？他想来想去，想出了一个计策。只见蔺相如走上前去，对秦王说。这块和氏璧虽然看着挺好的，但是有一点小瑕疵，让我指给大王看。秦王一听和氏璧有瑕疵，赶紧令人把宝玉拿出来，交给蔺相如，让他指出来。蔺相如拿着和氏璧往后退了几步，身体靠在柱上，气冲冲地对秦王说：“当初大王差人送信给赵王，说情愿拿十五座城池来换赵国的和氏璧。”赵国大臣都说，千万别相信秦国骗人的话。这样看来，大王确实没有用陈换璧的诚心。现在呢，宝玉在我的手里。如果你硬要逼迫我，我情愿自己的脑袋和这块宝玉一块儿撞碎在这块柱子上。说着，蔺相如举起了和氏璧，面对柱子，就要作势摔过去。后来，蔺相如拿着这块宝玉到了公馆里，叫了一个下人打扮成买卖人的模样，把那块玉包着，藏在身上，偷偷的从小道跑回到赵国去了。时间过得很快，现在已经是北京时间的二十一点二十八分。今天的文物客栈已经接近尾声了，下半段呢是探索之旅，更多精彩内容进行锁定青春调频。